0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute sind wieder für Sie hier Petra Ahrens
1: und Timo Pache.
0: Und wir haben uns heute wieder ein paar interessante Unternehmen und Aktien ausgesucht. Wir beginnen mit einem deutschen Unternehmen. Zum Frühstück gibt es gesundes Müsli mit Erdbeergeschmack. Danach werden die Zähne mit wohlduftender Minzzahnpasta geputzt. Doch woher kommen die Duft- und Geschmacksstoffe? Die Simrise AG mit Hauptsitz in Holzminden entwickelt für Menschen und Tiere über 13.000 Inhaltsstoffe und befindet sich somit in einem krisensicheren Konsumumfeld. Für uns ein Grund, sich das Unternehmen heute mal genauer anzuschauen.
1: Ja, und alle reden immer über Apple, Apple, Apple. Wir reden heute mal über den größten Konkurrenten von Apple, nämlich den südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung. Der macht nämlich noch sehr viel mehr als nur Smartphones.
0: Und zu guter Letzt beschäftigen uns mit Mode aus Deutschland. Wir sprechen heute über Hugo Boss, gerade aktuell spannend. Wir wollen uns das Unternehmen näher anschauen.
1: Zuvor aber der obligatorische Blick zurück ähm, auf die letzte Woche. Und da gucken wir auf Volkswagen. Aus zwei Gründen. Am Mittwoch vergangener Woche wurde bekannt, dass Volkswagen beim chinesischen Autobauer Xpeng einsteigt. Mit 5 für umgerechnet gut 700 Millionen Dollar und zum anderen, weil Volkswagen-CEO Oliver Blume am Donnerstag die Halbjahreszahlen des Konzerns präsentierte und die waren, naja, wie soll man sagen, so gemischt. Petra, wir haben ja schon häufiger an dieser Stelle über Volkswagen gesprochen. Die Aktie liegt auch nach diesen Nachrichten relativ unbewegt bei um die 120 Euro. Ich unterstelle mal, du bist nach wie vor noch nicht so richtig überzeugt, bei VW einzusteigen, oder?
0: Wie viele andere Marktteilnehmer auch, Timo. Genauso ist es. Also zunächst, wie du schon gesagt hattest, kam in der vergangenen Woche die eigentlich positive Nachricht, in der, der Einstieg bei Xpeng, um sich natürlich im, äh, im chinesischen Markt der Absatzprobleme, die man hat, zu widmen, und ähm, das ist natürlich auch ein ganz guter Schachzug gewesen. Also unter dem Motto: Wenn du sie nicht schlagen kannst, dann schließe dich ihnen an, hat hier Oliver Blume natürlich äh, sich versucht, mit milliardenschweren Investitionspaketen im chinesischen Markt etwas zu, zu etablieren. Motto: In China für China. Und. Ähm, aber im Grunde genommen, als diese Nachricht rauskam, hat man nur einen Profiteur gesehen und das waren die Aktien von Xpeng. Die sprangen nämlich um 35 Prozent an und VW hingegen gaben gleich ab. Also das hat mich auch ein bisschen verwundert. Also die Marktteilnehmer sehen hierin jetzt nicht wirklich das Fußfassen im chinesischen Markt, sind eher skeptisch unterwegs. Und das muss man im Grunde genommen auch sein, weil man muss jetzt erstmal abwarten, was bringt diese Kooperation.
1: Wie interpretierst du denn dann am nächsten Tag die präsentierten Halbjahreszahlen von Blume? Da ist ja interessant, dass man einerseits die Absatzziele für dieses Jahr deutlich nach unten korrigiert hat. Das war auch nicht weiter überraschend. Auf der anderen Seite der Umsatz aber deutlich gestiegen ist im ersten Halbjahr und der Gewinn auch sich relativ wacker geschlagen hat. Ist das nicht irgendwie auch ein Hoffnungszeichen für Volkswagen?
0: Das waren erwartungsgemäß natürlich bessere Zahlen, Daten, Fakten, hat aber natürlich auch ein bisschen was mit der Erholung aus der Corona-Pandemie zu tun. Aber wir kennen ja unsere Börse und an der Börse honoriert man oftmals nicht das Gewesene, sondern man blickt in die Zukunft und hier kommen dann halt auch die Schwachstellen der deutschen Automobil Bauer zum Vorschein und beim Absatz geht Blume für das Gesamtjahr nun von einer Spanne von 9 bis 9,5 Millionen Fahrzeugen aus. Bisher hatte man um die 9,5 Millionen in Aussicht gestellt. Das ist also. Das ist eine Senkung bzw. eine Anpassung der Prognose und ähm, spricht natürlich auch so ein bisschen diese Situation in, in China an und der, der große Druck, der durch die chinesischen Konkurrenten entstanden ist. Also daher, die Zukunft sieht weiterhin nicht rosig aus für deutsche Automobilbauer und schon erst recht nicht für Volkswagen.
1: Was ich ja interessant fand, war die Renditezahlen, die Volkswagen in der vergangenen Woche noch mal vorgelegt und äh unterstrichen hat. Also die Umsatzrendite bei VW, habe ich mir notiert, liegt bei nur 3,8 Prozent. Konzernweit kommt VW über alle Marken auf eine Rendite von ungefähr 7 Prozent. Das ist auch noch unterhalb des Ziels, das Blume selbst ausgegeben hat. Und es liegt, und das fand ich dann wirklich bemerkenswert, um die Hälfte unter dem, was der französische Konkurrent Stellantis vorgelegt hat, nämlich die kommen eben auf eine Rendite von 14, 15 Prozent, da ja, liegen ja wirklich richtig. Welten dazwischen.
0: Richtig, also äh, wirklich, also VW hat sich sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig gezeigt und ähm, es stimmt, im Branchenvergleich liegen, äh, liegen Mercedes und Stellantis mit ähm, den Marken Peugeot, Opel, Fiat und auch General Motors äh, wesentlich besser da. Die haben alle ihre Prognosen angehoben und, und VW hat das nicht gemacht und dann, dann müssen wir uns auch einfach mal anschauen, welchen Stellenwert hat dann im Vorfeld diese Beteiligung an, ähm, an Xpeng, also das ist eine 5 Prozent, also Xpeng alleine hat im chinesischen Markt eine Beteiligung, einen, einen Anteil am Markt von 5 Prozent. Und jetzt beteiligt sich an dieser schon geringen Beteiligung VW nur mit fünf Prozent. Also das ist, das ist äußerst wenig und ähm, man will jetzt in 2026 mit dem Konzern gerade im Elektrobereich möchte man zwei Mittelklassefahrzeuge ähm, produzieren und, und erstellen. Das bleibt es abzuwarten. Und was natürlich VW mit dieser Beteiligung vorhat, man möchte so ein bisschen mehr Unterstützung haben für Software zum autonomen fahren hin. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Das wird bezweifelt. Das zeigt auch die Skepsis der Marktteilnehmer, die letzte Woche den Kurs eher abgestraft haben, überhaupt keine Fantasie darin sehen. Und heute Morgen geht es auch noch nicht so wirklich nach vorne. Ein klares Zeichen dafür, dass VW wirklich nicht gerade auf der Kaufliste der Marktteilnehmer steht.
1: Ja, und auch wahrscheinlich nicht auf der Einkaufsliste der Chinesen. Weil wenn die 2026 erst mit Autos aus dieser Kooperation auf den Markt kommen wollen, ich habe den Eindruck, dass der chinesische Markt eine Dynamik hat, die nicht noch zwei, drei Jahre warten zu lässt.
0: Ist ein bisschen spät, ne? finde ich also auch. Also in der Zwischenzeit werden sich NIO und, und Byte entsprechend weiterentwickelt haben. Und ich glaube nicht zu deren Ungunsten. Also ja. daher auch hier sind deutsche Automobilhersteller wieder etwas spät ähm, Losgefahren.
1: Schauen wir mal, was das noch bringt in diesem Jahr. Wahre Größe. Die schönste Geschichte zum deutschen Duft- und Aromahersteller Simrise ist die Gründungsgeschichte, wie ich finde. Nämlich wie die Gründer des heutigen Unternehmens, Wilhelm Hamann und Ferdinand Thiemann, 1874 ein Verfahren entwickelten, mit dem man aus jungem Nadelholz künstliches Vanillin gewinnen konnte. Das war ein ziemlich komplizierter Prozess damals, aber Wilhelm Hamann erkannte gleich die Geschäftsmöglichkeit, die darin lag, ließ sich das Verfahren patentieren und gründete eine Vanillinfabrik. Das sind die Ursprünge des heutigen Simrise-Konzerns in Holzminden gewesen. Und damals besorgte er sich vom Herzog von Coburg eine Lizenz zum Schlagen großer Mengen Nadelholzes in einem anliegenden Nadelwald im Weserbergland und so hatte er genügend Rohstoff für seine Produktion. Das Unternehmen ist heute ein breit aufgestellter ja, Chemiekonzern, muss man, glaube ich, sagen. Die Produkte von Simrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Und praktisch alle namhaften Parfums haben ihre Duftstoffe nicht so sehr aus Frankreich, wie man vielleicht denken könnte, sondern eben aus Holzminden und den Werken, die... Simrise auf der ganzen Welt unterhält. Ja, Petra, wusstest du das eigentlich? Ich meine, Simrise ist doch so ein typisch deutscher Konzern. Den hat man noch nie äh, so richtig auf dem... Also als normaler Konsument hast du den ja nicht auf dem Schirm, wenn du irgendwie dir einen Parfum kaufst bei Douglas oder... In, in einer anderen Parfümerie, sondern man denkt sich halt, ja, man kauft jetzt hier Dior oder ähm, Davidoff oder was auch immer. Und dass das irgendwie Produkte sind, die aus so einem Unternehmen kommen, das weiß ja kein Mensch. Es ist doch faszinierend, oder? Ja, das, das, das stimmt.
0: Also wäre ich auch nicht in dem Job tätig, wo ich hier tätig bin ähm, und wüsste seit, seit Jahren, ähm, wie toll aufgestellt Simrise ist, würde ich mich wahrscheinlich ähm, überhaupt nicht mit diesem Unternehmen aus, auskennen. Und die Produkte sind ja überhaupt nicht mehr aus dem Alltag äh, wegzudenken. Man, man schätzt, dass jeder Konsument rund 20 bis 30 Mal pro Tag mit deren Produkten in Berührung kommt. Das wusste
1: ich ehrlich, okay.
0: Und, und da sieht man schon, was für, eine, ja, was für ein tolles Geschäftsmodell das ist. Also das Geschäftsmodell teilt sich in, in zwei Segmente auf. Da gibt es dieses ähm, sehr starke Segment, was 60 Prozent des Umsatzes der, der Company ausmacht. Das ist Flavor und Nutrition oder auf Deutsch gesagt Geschmack und Ernährung. Und ähm, hier werden halt Geschmacks- und Inhaltsstoffe für die Lebensmittelindustrie hergestellt. Das sind zum Beispiel Geschmacksverstärker für, für Pizzen und Aromen für Getränke. Und wie schon eben im Intro gesagt, über 13.000 Geschmackslösungen für Lebensmittel und Getränke haben die im Sortiment. Und ähm, die, die Sparte Ernährung, Nutrition, ähm, da hat man ähm, 2014 eine große, wichtige Übernahme gehabt, um den Kompetenzbereich Nahrungsmittel und Futtermittel ähm, abzudecken. Das ist die, äh, heute die, die Diana-Gruppe, ein eigener Geschäftsbereich der, der SimRise. Und ähm, mit Diana entwickelt und vertreibt Simrise natürliche Lebensmittelinhaltsstoffe für Menschen und für Tiere. Das sind zum Beispiel Zutaten für Aussehen und Konsistenz von Brot. Das war mir auch nicht bewusst, mhm. dass man das entsprechend ähm, beeinflussen kann und Cerealien oder auch halt das Haustierfutter, was natürlich, und ich weiß, wovon ich spreche, auch für die Gesellschaft immer das wichtiger wird. War mir also,
1: auch nicht klar, dass in Haustierfutter auch solche Aromastoffe drin sind?
0: Ja, auch das Hundeauge ist mit. <lacht> nee, aber ich glaube eher das Katzenauge. Das Hundeauge frisst alles. <lacht> ähm, ja, und mit diesem, mit diesem Bereich macht Simra 60 Prozent aus. Und dann gibt es noch diesen, äh, das, das Segment mit 40 Prozent Konzernumsatz, das ist Sand und Care, also Duft und Pflege, wo wirklich Duftstoffe, Inhaltsstoffe für Kosmetika und Moleküle für Aromaprodukte hergestellt werden und die finden wir halt, wie gesagt, in Parfums oder in Haarpflegeprodukten. Also sensationell gut aufgestelltes ähm, Konsumgeschäftsmodell, was natürlich auch jeder Krise standhält, weil sie eine sehr breite Verteilung haben und als Zulieferer in der gesamten Lebensmittelindustrie überhaupt nicht mehr wegzudenken sind.
1: Im Grunde ist aber Simrise eigentlich immer noch ein typisch deutscher Mittelständler. Ähm, machen 4,6 Milliarden Euro Umsatz. Zumindest haben sie die im letzten Jahr gemacht. Äh, die neuen Halbjahreszahlen werden für diese Woche erwartet. Und ähm, der Gewinn ging zuletzt runter auf 418 Millionen Euro. Das ist wahrscheinlich geschuldet äh, der Inflation und äh, der höheren äh, Einkaufspreise, die auch so ein Unternehmen Übernehmen mhm. muss, oder?
0: Also, ja, sicherlich. Also, Mittelständler meinst du jetzt von den, von den ja. Umsatzzahlen genau. grundsätzlich am. Genau. Ach so, ja, natürlich. Also, ja, da sind sie natürlich noch weit hinter Microsoft und Apple. Richtig, das genau. Oder um Aber trotzdem
1: Lever sind sie in ihrem Bereich ein Weltkonzern natürlich. Also, ja, natürlich.
0: Also, ja. sie sind, sie haben 100 Standorte und, und weltweit vertreten und, und die Produkte werden über 150 Ländern äh, vertrieben. Genau. Und ähm, Börsengang war 2006 mit 17 äh, Euro. Sie haben damit sehr viel Schulden äh, abgebaut können und nur ein Jahr später stieg Simrise dann in den m auf und seit 2021 sind sie im DAX. Also daher da habe
1: ich eine lustige äh, kleine Anekdote noch zu erzählen. Als äh, Simrise in den DAX aufgestiegen ist, hatten wir ein Interview bei Kapital mit dem CEO Hans-Jürgen Bertram und ähm, wir haben ihn natürlich gefragt, wie das jetzt für ihn ist, in den DAX aufzusteigen und so weiter. Und zwar er sagte, ja, also eigentlich wäre ich ganz froh darum, wenn mir das erspart bliebe. Weil das war damals in diesem ganzen Umfeld, Wirecard war pleite gegangen. Es war ja schon die erste spektakuläre ähm, Pleite im DAX. Und dann kamen irgendwie HelloFresh da rein, Delivery Hero, lauter Unternehmen, die zwar starke Wachstumszahlen hatten, aber die noch nie in ihrem Leben wirklich Gewinn gemacht hatten. Und dazwischen war auf einmal mit Simrise so ein super solides Unternehmen. Und für den war das damals eher so ein Makel jetzt im Kontext dieser ganzen Unternehmen in den DAX aufsteigen zu sollen, als eigentlich eine Beförderung. So ein typisches Zeichen, glaube ich, wie dieses Unternehmen tickt, nämlich sehr, sehr solide ja. und ja,
0: sehr demütig auch. Ne? Ja. ja, ich meine, Simrise, der Markt wächst mit steigendem Wohlstand und der Weltbevölkerung. Also, das sorgt für das Unternehmen für einen sicheren und, und langfristig wachsenden Cashflow. Also, das ist schon das besonders interessante an Simrise, dass das Unternehmen halt wirklich ein, ein krisensicheres und nicht zyklisches Geschäft mit Wachstumsmöglichkeiten verbindet. Und Lebensmittel und Alltagsprodukte werden dauerhaft und planbar nachgefragt. Und das ist die ganz große Sicherheit, die man hier hat.
1: Jetzt ist aber ja Simrise so ein bisschen der Porsche unter den deutschen DAX-Aktien. Das KGV liegt bei, du hast es bestimmt
0: Ja, 48,4, ist nicht mehr ganz so günstig, ne?
1: Nee, genau, das ist, äh, glaube ich, das höchste KGV im DAX. Ähm, trotzdem für dich eine attraktive Aktie.
0: Ja, also wir hatten ja schon in unseren vorherigen Podcast äh, immer wieder erwähnt, dass wir das KGV anders betrachten müssen als vor 10 oder 15 Jahren. Also mit steigender Qualität steigt auch das KGV. Und ähm, daher finde ich Simrise ein ein sehr interessantes Unternehmen. Es ist eine ganz, wenn man sich den Chart anschaut, eine ganz solide und kontinuierliche Kursentwicklung seit 15 Jahren. Die standen im Tief bei sieben Euro und bis heute 1400 Prozent auf aktuell circa 100 Euro gestiegen. Und selbst Corona und der Krieg können mit Unternehmen nicht wirklich äh, was was antun. Also der Höchstkurs war im, ich glaube, es war im Januar 2022, stand da bei 130. Also genau. sprich, da hätten wir noch 30 äh, Prozent Potenzial nach oben. Natürlich KGV mit knapp unter 50 ist eine hohe Bewertung. Aber letztendlich ähm, lohnt es sich, das Unternehmen anzuschauen. Wir hatten uns im Vorfeld unterhalten. Ich bin halt im Moment nicht in Kaufstimmung. Also wenn ich aus dem Fenster rausgucke, bin ich schon gar nicht in Stimmung. Hier regnet es mal wieder seit, seit Tagen. Aber wir sind in der Sommerpause und was mich halt verwundert, ist, dass die Märkte so kontinuierlich hoch stehen. Mhm. Das in der Sommerpause. Und für mich gibt es da nicht wirklich Gründe für. Also wir haben immer noch gefühlt multiple Krisen. Wir wissen nicht, wo die, wo die Zinsanhebungen hingehen. Sie werden weitergehen. Das haben wir jetzt gesehen mit EZB und auch mit der Notenbank. Also daher erwarte und hoffe ich, dass in den kommenden Wochen und Monaten uns die Börse vielleicht mal die Gelegenheit gibt, auch mal wieder eine Delle hinzulegen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass auch Konzerne und Unternehmen wie Simrise auch noch mal ein bisschen korrigieren. Dann wären sie für mich attraktiver als jetzt, sich auf diesen Kursen von den Indizes, auf diesen hohen Kursen wirklich einzukaufen.
1: Aber das bedeutet, wir setzen Simrise auf jeden Fall mal auf die Watchlist.
0: Definitiv, ja.
1: Das Ganze sehen.
0: Ja, kommen wir zu Samsung. Samsung ist ja ein riesengroßer Konzern, der ja nicht nur ähm, die Elektroniksparte hat, sondern da gehören ja auch noch Finanzsparten dazu, also ein, ein riesengroßer südkoreanischer... Konzern, ein Unternehmen. Und Timo, du hattest am Anfang gesagt, Apple, Apple, Apple. Und da haben wir ja noch den Konkurrenten Samsung. Deswegen wollen wir heute uns aus diesem Samsung-Konglomerat, die Samsung Electronics, im Grunde genommen den Bereich herausgreifen, der uns wirklich interessiert und der halt diese breite Produktpalette von elektronischen Geräten hat, für Verbraucher und für Industrie, der Halbleiter herstellt, der PCs und Monitore macht. Wir kennen sie von Fernsehern und, und Haushaltsgeräten, Klimaanlagen, Mikrowellen. Also das Unternehmen hat so, so viel mehr.
1: Wenn du diese ganzen Produkte beschreibst, die Samsung so produziert und auf den Markt bringt, habe ich mich äh, im Vorbereitungen hier auf diese Folge gefragt, ist diese Aktie eigentlich wie so ein kleiner Fonds auf Sony, Apple, Bosch, Hausgeräte und irgendwie auch noch äh, Klimaanlagenhersteller wie Carrier? Also es ist <lacht> so, so eine Art Fonds auf also eine Aktie das hat Elektronik-ETF ja meinst du ne hm? ja genau ist wie so ein Elektronik ETF oder so ein ETF auf die Elektronikbranche ist ja ganz interessant aber irgendwie auch schwer zu durchschauen habe ich das Gefühl ähm, wenn man sich mit diesem einzelnen Unternehmen beschäftigen will
0: das ist es. Also das ist wirklich das ist so breit gestreut und man darf hier halt nicht nur die, die Elektronikgeräte betrachten. Ich glaube, die beste Sparte ist hier wirklich noch bei den Fernsehern. Bei den Smartphones ist die Konkurrenz immens hoch. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und bei den Halbleitern haben sie natürlich auch momentan ein sehr schwieriges Umfeld. Also da war natürlich Corona mit Lockdown, mit Lieferengpässen. Da musste der, der Konzern wirklich stark drunter leiden. Nichtsdestotrotz, auf Jahressicht konnten die Umsatzerlöse um 8,1 Prozent gesteigert werden. Der Return on Equity, also die ähm, Eigenkapitalrendite, ist von 14 auf 17 Prozent gestiegen. Dividende bleibt gleich, hier gibt es keine Steigerung, die liegt aktuell bei 2,3 Prozent und ähm, dass das Positive ist halt, dass die Nachfrage nach deren cloud lösungen nach wie vor sehr stark ist, unterstützt natürlich durch die aktuellen Trends KI, die ohne Speicherkapazitäten so nicht funktionieren würden. Also hier gibt es halt weiterhin Nachfrage. Und äh, man hofft dann auch im Konzern, dass im zweiten Halbjahr die Nachfrage nach den mobilen Endgeräten wieder ansteigen sollte. Da gab es einen Nachfragestau im Grunde genommen durch Corona in 2022. So, und dann kommen wir halt mal direkt in den Vergleich Apple gegen Samsung. Da muss ich ich wollte es gerade äh, ansprechen. Genau, Timo, ja. was, was hast du denn für ein Smartphone?
1: Ich habe ein Apple und ich bin in dieser ganzen Apple-Welt eigentlich komplett gefangen mit Rechner, mit allen möglichen Endgeräten, die da noch da, so diese kleinen Devices, die man noch so hat. Man ist in dieser, in diesem Apple-Universum, und ich wüsste jetzt gar nicht, wenn man einmal in diesem Apple-Universum ist, wie man eigentlich noch mit einem Samsung-Gerät da irgendwie zwischenfunken sollte. Ich glaube, das hat Apple schon ziemlich gut gemacht, dass sie diese beiden Welten sehr gut separiert haben.
0: Das ist wirklich erstaunlich, und ich bin auch, auch Apple-Jünger, obwohl mich die, die Preissteigerungen echt nerven und das, das tut ja fast schon weh. Und trotzdem ist man, wenn man einmal im Apple-Universum ist, macht es einem das Ganze sehr, sehr schwer zu switchen, weil du bist ja mit, mit sämtlichen weiteren Geräten, egal ob es im Auto oder zu Hause ist, bist du verbunden, ich nehme zwar wahr, dass Samsung gerade wahnsinnig viel Werbung macht und sie versuchen halt durch dieses Zip- oder Clip-Handy ähm, gerade den Markt zu erobern. Aber ähm, ich habe mir die Zahlen angeguckt. Im ersten Quartal 2023 beläuft sich der Marktanteil von Apple an den weltweit verkauften Smartphones ähm, auf 20,5 Prozent. Das sind ungefähr 55 Millionen verkaufte Geräte. Samsung kommt auf einen höheren Marktanteil von 22,5 Prozent, das sind 60,5 Millionen ähm, verkaufte Geräte, aber während Samsung im Vergleich zum Vorquartal, und da fällt es schon auf, das hat mich gewundert, 1,2 Prozentpunkte verliert, legt Apple zu und das, obwohl die Preise immer höher werden, mhm. ähm, das iPhone 14 ist derzeit das meistverkaufte Handy der Welt. Und das hat mich gewundert, weil ich habe gedacht, dass Samsung durch diesen niedrigeren Preis weltweit mehr davon profitiert und einen höheren Absatz hat. Dem Hätte ist ich auch aber nicht gedacht. so. Dem ist also ja. in der Tat nicht so. Und ähm, ja, Samsung hat natürlich die Schwäche der Weltwirtschaft im vierten Quartal 2022 deutlich mehr zu spüren bekommen als der Konkurrent Apple. Und das bedeutet, Apple hat eine... Preis macht und ähm, man switcht ja halt einfach nicht so, so einfach.
1: Und das schlägt sich ja, glaube ich, auch in den ganzen Unternehmenszahlen nieder. Ne? Du hast eingangs erwähnt, Samsung ist stark gewachsen, sowohl im Umsatz als auch im Gewinn. Aber ich glaube, wenn man die Margen nebeneinander liegt, dann macht Apple mit äh, dem Umsatz, den sie machen, auch noch mal um Längen mehr Gewinn, als das Samsung hinbekommt, oder? Korrekt,
0: so ist es, so ist es. und ähm, man sieht es auch in der, in der Kursentwicklung. Äh, also im Chart siehst du auch, dass das Apple mit äh, momentan KGV, glaube ich, von, von um die 33 und im Kurs von knapp 200 US-Dollar stehen die auf Allzeit hoch. und Samsung ist weit davon entfernt. Also Samsung hängt wirklich noch in Problemen ähm, äh, der, der Corona-Pandemie, kommt da nicht wirklich vom Fleck. Natürlich hat sich auf die letzten 20 Jahre gut entwickelt, aber kein Vergleich zum Konkurrenten Apple. Und ähm, KGV spiegelt das auch wieder, liegt bei Samsung bei 10,7. Und ähm, das halte ich aktuell auch für sehr, sehr fair bewertet, vor allen Dingen aus Sicht der, der Ertragsseite. Ne?
1: Aber ist doch interessant. Also die Erkenntnis jetzt aus diesem kleinen Vergleich, den wir hier gemacht haben zwischen Samsung und Apple, zeigt einfach, dass die Konzentration auf ein relativ kleines, zumindest klein im Vergleich zu dem Produktportfolio, das Samsung im Angebot hat, die Konzentration auf so ein deutlich kleineres Produktportfolio, das aber konsequent zu durchdenken und in jede Form und in jede Richtung perfekt zu perfektionieren, dass das am Ende das sehr viel lukrativere Geschäftsmodell ist, als hm. im Grunde genommen zu versuchen, alles zu produzieren.
0: Das, das ist so und hinzu kommt natürlich auch noch, dass die Zahlen, die die Samsung da ähm hingelegt hat, auch noch so einen kleinen positiven Impact haben, ähm, der im Grunde genommen nichts mit dem tatsächlichen Geschäft zu tun hat. Also der Gewinn pro Aktie ist gestiegen, obwohl der operative Gewinn ja leicht zurückgegangen ist. Und das ist einzig und allein auf eine geringere Steuerlast zurückzuführen im vergangenen Jahr. Woran liegt das? Ähm, das liegt daran, dass Korea kürzlich eine Steuerreformierung hatte, Dort wurde nämlich festgelegt, dass Dividenden von Tochtergesellschaften, die erzielt werden, ab sofort steuerfrei sind. Und wie wir wissen, ist zum einen Samsung natürlich das absolut vorherrschende Unternehmen in Korea. Und mit den ganzen Tochtergesellschaften, die dieser Gesamtkonzern hat, sind natürlich dann entsprechend diese Steuerzahlungen, ähm, diese Dividendenzahlungen, sorry, sind steuerfrei. Und das ist der einzige Grund, warum der Gewinn pro Aktie dementsprechend gestiegen ist. Also nicht aus eigenem Absatz oder Umsatz, sondern wegen dieser geringeren Steuerlast. Daher sage ich aktuell relativ fair bewertet und ähm, nicht so wirklich der Business Case im Moment. The trend is your friend.
1: Hugo Boss ist das einzige Modelabel aus Deutschland, das es bis heute geschafft hat, über Deutschland hinaus wirklich bekannt zu sein. Und zugleich ist es das Modelabel, das aus diesem Kapital, nämlich dieser Bekanntheit und den Ambitionen, die daraus entstanden sind, nämlich tatsächlich die Welt zu erobern, eigentlich nie so richtig etwas geschafft hat oder es nie so richtig Erreicht hat. Es gibt Hugo Boss zwar auf der ganzen Welt, aber eigentlich ist es doch eine sehr, sehr deutsche Marke geblieben all die Jahre. Das fing an, diese diese Aufstiegsgeschichte mit einem CEO, Bruno Selzer, der in den Jahren der 2000er Jahre die Führung bei Hugo Boss übernommen hat und versucht hat, mit China, mit den USA Hugo Boss richtig äh, bekannt und groß zu machen. Dann kam so eine Zwischenphase mit verschiedenen äh, CEOs und 2016 übernahm schließlich Marc Langer, ein ebenfalls sehr langjähriger äh, führender Mitarbeiter bei Hugo Boss, die Spitze des Unternehmens, er war zuvor CFO gewesen und das ist ja immer eine komische Kombination, wenn so ein Chief Financial Officer auf einmal ein Modekonzern und ein Modelabel übernimmt. Da haben alle schon so ein bisschen die Augenbrauen gerümpft und tatsächlich ging es nicht wirklich gut. 2021 schließlich übernahm Daniel Grieder ähm, und das ist bis heute der CEO. Er kommt vom US-Modelabel Tommy Hilfiger, einem Sportlabel. Etwas anders positioniert als Hugo Boss. Und das ist ja schon irgendwie eine ganz spannende Konstellation jetzt, weil Boss kennt man vor allen Dingen für Herrenanzüge. Das war in der Corona-Pandemie äh, nicht mehr das Produkt, was so richtig gut funktioniert hat. Genau in der Zeit hat Grieder übernommen. Und die spannende Frage ist jetzt eben, wie steht das Unternehmen heute da unter diesem neuen ceo oder verhältnismäßig neuen CEO, hat es schon den Turnaround geschafft oder nicht? Petra, wie guckst du auf Hugo Boss?
0: Also was, was auffällig ist, ist, seitdem Daniel Grieder im Amt ist, seit 2021 hat sich der Kurs auch entsprechend entwickelt. Also man, man scheint ihm einige äh, Vorzugslorbeeren wirklich zu gestatten und wir sind von vom Kurs von 20 auf aktuell 73 gestiegen. Also man traut ihm einiges zu und ähm, ja, ich weiß gar nicht, in welche Richtung er gehen muss oder gehen wird. Also wir haben diese zwei Segmente und man weiß gar nicht so richtig, wo ist jetzt Hugo Boss als, als Marke anzusiedeln. Also wir haben einmal das Segment Boss. Hiermit adressiert das Unternehmen Kunden im Premium-Segment. Und dieses Segment macht immerhin 85 Prozent des Umsatzes aus. Und lässt sich ähm, wirklich in, dann noch mal in die Männerbekleidung ähm, unterteilen, die insgesamt auf 78 Prozent der Umsätze kommt. Und dann Frauenbekleidung. Du hattest mich eben aufgeklärt, das macht nur sieben Prozent aus. Also hier sind wir Frauen wirklich weit hin, liegen weit hinten. Das hätte ich so gar nicht vermutet, weil ich zu Hause habe zwei ähm, Etui-Kleider von Hugo Boss im, äh, im Schrank hängen. Deswegen habe ich gedacht...
1: Es wundert mich auch so ein bisschen. Ne? Also ich ja. meine... Ähm, Frauen sind natürlich genauso in der Businesswelt präsent wie Männer, ähm, dass die Marke es trotzdem nicht geschafft hat, obwohl sie ja seit vielen Jahren schon eine Frauenlinie hat. Ähm, da stärker seit 1998, ja, ne? ja, 1998
0: gibt es die Kollektion für Frauen und ähm, wundert mich. Aber nicht wirklich, also es ist in der Tat ist es sehr, sehr wenig, 7% Anteil an der Frauenbekleidung zu haben. Aber Frauen haben natürlich auch, ähm, sind da etwas äh, wechsel- äh, und schwankungsmutiger äh, als die Männer. Und ich, ich glaube einfach, dass Frauen auch eine
1: wesentlich größere Auswahl haben, das stimmt. Ich, im Bekleidungssegment muss, das zu haben. Also Ich muss zugeben, zum Beispiel, ich habe jahrelang nur Bossanzüge gekauft, aber auch weil ich gar nicht so richtig auf die Idee gekommen bin, dass man auch mal was anderes ausprobieren könnte. Ne? Also Männer scheinen einfach eine viel größere Markentreue treuer, zu treuer haben. Treuer zu sein. Ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, geht einem ähnlich wie bei Apple. Wenn du einmal einen Hugo Boss Anzug im Schrank hast, dann, dann bleibst du dieser Marke auch treu. Und, und Frauen sind da, ja, sind halt nicht so treu, zumindest in diesem Segment nicht. Also gehen auch schon mal gerne zu Jill Sander oder Hermes, was es da noch alles gibt. Naja, aber in diesem Segment ist wirklich ähm, Hugo Boss mit der Marke Boss im Premium-Segment, sind sie ganz gut ähm, etabliert. Es gibt das zweite Segment das dann nur noch Hugo heißt und hier spricht das Unternehmen halt ein breiteres Publikum an. Hier sind sie ein bisschen trendiger und moderner unterwegs und die, die Produkte sollen dann eher so einen unkonventionellen Stil der Marke widerspiegeln. Dieses Segment macht gerade mal 15 Prozent des Umsatzes aus und hier hast du natürlich auch eine unglaubliche Marktbreite und eine hohe Konkurrenz. Ich glaube, das größte Problem des Unternehmens, du sprachst es schon an, ist, dass man nicht weltweit wirklich diese Anerkennung oder oder diesen, diesen Bekanntheitsgrad hat. Das Unternehmen ist zum Großteil halt in Europa tätig und wir haben hier in Europa, haben wir ja einfach ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld und das macht sich in erster Linie wahrscheinlich auch im Kauf von Textilien bemerkbar, gerade wenn es ein bisschen in die höheren Segmente und Preise hineingeht. Es sei denn, wir sind nur im Luxussegment vorhanden. Das wollte ich, ich gerade sagen. Ja, das wollte ich gerade mhm. sagen.
1: Ich würde doch annehmen, dass die Preissensibilität gerade im ganz hochpreisigen Segment viel niedriger ist als in diesem Mittelsegment, also wo ein Anzug meinetwegen zwischen 400 und 650 Euro oder so kostet. Das ist ja genau das Segment, in das Daniel Grieder wieder stärker geht mit der Marke Boss, nachdem ja einige seiner Vorgänger die Marke eher sozusagen höherpreisig versucht haben zu positionieren, was auch nicht so richtig funktioniert hat. Kurzum, ist das irgendwie eine erfolgsversprechende Strategie, in diesem wirtschaftlich schwierigen Umfeld ausgerechnet auf ein Segment der Bekleidungsindustrie zu setzen, das eher sehr umkämpft ist?
0: Ich, ich weiß nicht, ob dieses Segment der Herrenbekleidung so wahnsinnig umkämpft ist. Ich glaube halt einfach, dass dass der europäische Markt hier nicht wirklich viel hergibt von der Nachfrage her. Also schau dich selbst an. Also ich glaube nicht, dass das die Männer... Ähm anders als Frauen 15 oder 20 Anzüge im, im Schrank hängen haben. Also das heißt, wenn du einmal einen hast und du hast eine gute Qualität und das setzen wir hier mal voraus, dann hängt der im Schrank. Und in Europa ist es einfach so, in den vergangenen Jahren brauchten wir diesen Business-Fall nicht so sehr, weil wir erstmal ähm, mehr Termine wahrscheinlich im Homeoffice und über Teams hatten, als das wirklich in Präsenz wahrgenommen wurde. Und ähm, man achtet hier halt auf, auf, auf diese Ausgaben. Und wir müssen einen Unterschied machen, ob du dir einen Anzug zwischen äh, 400 und 800 Euro kaufst oder ob du dann wieder in das ganz hochpreisige Segment mhm. gehst. Und dafür haben Menschen immer, wir haben schon hier über unterschiedliche Luxusgüterhersteller gesprochen, also für Hermes und Louis Vuitton haben die Leute immer Geld. Aber wir sind trotzdem auch in der premium Premiumklasse bei Hugo Boss, sind wir immer noch irgendwo im Mittelfeld. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Und wenn du wenn du dann berücksichtigst, dass 63 Prozent der Umsätze in Europa gemacht werden, dann hast du hier eine ganz andere Markt oder eine, eine weniger geringe Markttiefe als Hermes, die zwischen 60 und 70 Prozent im asiatischen Bereich machen und hier halt mehr investiert wird. Und hinzu kommt halt, dass die Modebranche eine sehr, sehr schnelllebige, Branche ist und ähm, günstige Preise und starker Wettbewerb natürlich den gesamten Markt verzerren. Und hier tut sich das Unternehmen schwer. Also ich, ich glaube, und das, das hat er ja auch gesagt, ähm, äh, der CEO, dass er sich momentan ein bisschen anders ausrichten wird. Das honoriert auch der, der Kurs. Das heißt, er versucht gerade die, die Regionen, die er bisher noch nicht so akquiriert hat, wie Asien und den Pazifikraum, hier versucht er den, den Umsatzanteil zu erhöhen. Gleichzeitig siehst du auch noch Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit. Und hier will er auch bis 2030 will er entsprechend viel, viel bewegen. Er will nachhaltig werden. Er will gesamt in diesen kreislauffähigen Umsatz hineinkommen. Und hier, das, das ist die Zukunft, die momentan im Kurs und was die Marktteilnehmer auch bezahlen und was man sieht in der Steigerung der letzten zwei Jahre.
1: Gut, aber die Eroberung der Welt mit Hugo Boss hat ja schon vorher nicht geklappt. Also warum die jetzt klappen soll, weiß ich nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Welt darauf wartet, noch ein Modelabel aus Deutschland noch mal neu kennenzulernen. Ich meine, man kennt ja Hugo Boss, man weiß, was die machen. Ob der Chinese dann sagt, oh, das finde ich aber spannend jetzt, ähm, bin ich irgendwie skeptisch. Ich finde noch einen anderen Aspekt interessant bei Boss, und zwar das Vertriebskonzept. Ähm, ich meine, wir haben jetzt diese ganzen Pleiten im Einzelhandel. P&C, einer der größten Modehändler in Deutschland, äh, stationären Modehändler zumindest, muss man sagen. Und auch einer der wichtigsten, eine der wichtigsten Adressen, glaube ich, für die Marke Hugo Boss, wenn man sich mal so informieren will. Ne? Ich kenne das von mir selber, wenn ich einen Anzug suche, dann gehe ich vielleicht als erstes zu P&C und gucke mal, was haben die denn da gerade so? Auch wenn man dann noch mal weiterguckt. Ähm, die sind in der Insolvenz, das Gleiche mit Kaufhof. Da ist die Marke Boss nicht so präsent, aber auch dort. Das ist ja schwierig gerade dieser stationäre Einzelhandel und zugleich haben, hat Hugo Boss natürlich seine eigenen Filialen immer in der Innenstadt in den ganz guten Lagen, wo sie sehr massiv investieren werden in die in den Auftritt der Boutiquen. Das ist einerseits immer sinnvoll wahrscheinlich, auf der anderen Seite kostet es natürlich auch richtig viel Geld dass du ja vorher im Unternehmen erstmal irgendwo verdient haben musst. Da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, als ich gesehen habe, A, sie müssen wahnsinnig in die Boutiquen investieren, um sozusagen die Präsenz in der Fläche aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig hat Grida das Ziel ausgegeben, jährlich 8% des Umsatzes in Marketing zu investieren. Auch das braucht so ein Modelabel, das ist mir klar. Aber mhm. das musst du ja auch erstmal erwirtschaften.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, um hier weiterhin Marktanteile oder Umsatzeanteile zu steigern, steht erstmal das Investment. Und ähm, das, da gibt es unterschiedliche, da gibt es unterschiedliche Ausrichtungen, die der Konzern jetzt verfolgen wird. Also natürlich muss in neue Produkte investiert werden, um die Marke weiterhin zu stärken oder vielleicht auch um andere Marken oder neue Marken, trendige und moderne Marken zu etablieren. Sie müssen auf der anderen Seite auch die digitale Kompetenz sicherlich aufbauen und dann auch noch das globale Netzwerk an Verkaufsstätten ausbauen. Das wird unglaublich viel Geld zehren, das hat man momentan, aber das wird natürlich den Gewinn jetzt nicht, die Marge unglaublich erhöhen. Das, das ist sehr, sehr schwierig und wir sehen es an der Kursentwicklung auch, der Kurs schwankt halt. Auf die letzten 20 Jahre immer wieder. Also wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in der Modebranche. Das ist grundsätzlich schwer, wenn man in einem breiten Segment ist und sich nicht nur auf Luxus wirklich fokussiert. Und ähm, wir schwanken die ganze Zeit zwischen 25 und 115 Euro. Aktuell stehen wir bei 73. Das sind diese Vorschusslorbeeren, die der neue CEO bekommen hat, die er sicherlich auch verdient hat. KGV mit 23, okay, ist wahrscheinlich angemessen. Rosy liegt bei 16,6, also ist im Grunde genommen, ist es auf das eingesetzte Kapital ein ganz guter Gewinn, der hier erwirtschaftet wird. Nichtsdestotrotz, seit Mitte 2020, der Kurs hat sich aktuell verdreifacht. Wie viel Platz nach oben ist, ist noch fraglich. Von der Charttechnik her muss ich sagen, bei 80 haben wir erstmal einen gravierenden Widerstand aus 2017, 2018. Die Charttechniker unter uns wissen, was das bedeutet. Da müssen sie erstmal durchgehen. Das ist die Frage, ob sie das schaffen, wenn man sich das Ganze so anschaut. Es, es hat langfristig ein bisschen den Anschein, dass das Unternehmen eine gewisse Trendwende mit dieser neuen strategischen Ausrichtung von Glieder durchführt. Wie nachhaltig das sein wird, im wahrsten Sinne des Wortes, bleibt abzuwarten. Wenn wir uns andere Modekonzerne halt anschauen und wenn wir hier, wir hatten es eben schon angesprochen, gerade in den Luxusgüterbereich hineingehen, gefällt mir natürlich Hugo Boss weniger gut, weil mhm. sie nicht klar einen Fokus haben. Also daher, wenn ich in die Modewelt investieren möchte, wäre für mich nicht der erste Kandidat Hugo Boss.
1: Dann schauen wir mal, was aus sogo Boss noch wird in den kommenden Monaten und Jahren. Herzlichen Dank. Das war Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache. Und wir zwei, wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir machen nämlich auch mal Urlaub. <lacht> so ist es. Und wir das. kommen aber zurück, genau, den brauchen wir auch. Wir kommen zurück und zwar am 6. September sind wir wieder hier an dieser Stelle für Sie da.
0: Ich meine, dieser Termin wäre auch schon in meinem Kalender eingetragen und bis dahin wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Hoffentlich ein schöneres Wetter im August dann, als wir das momentan haben. Timo, dir gute Erholung, damit wir dann am 6. September wieder frisch und mit neuen Themen hier am
1: Start sind. Ich bin mal gespannt, welche Unternehmen uns dann ähm, hier auf, auf den Schreibtisch fallen. Ich auch. Dankeschön. Bis dann. Bis danke. Dann. Tschüss. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. mit Petra Ahrens und Timo Pache.